0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Sobre la Mesa, el día de hoy ya, eh, miércoles, miércoles 11 de mayo del 2022 me da mucho gusto eh, saludarles para la gente que está pendiente y que sigue la transmisión totalmente en vivo a través de Facebook Live, y a quien nos escuche en noventa de FM La Cañona, mi nombre es Daniel Guzmán, gracias por estar con nosotros, y como todos los días me da mucho gusto saludar a mi compañero de mesa, Carlos Eduardo Cimental, bienvenido.
1: ¿Qué tal Daniel? Bienvenido a su programa de Sobre la Mesa y hoy este, tenemos un día sin tener Sobre la Mesa y se acumulan los temas también.
0: Sí, y vaya, vaya que hay temas interesantes eh, y hoy vamos a, abrimos con uno que de, de manera personal ayer, ayer lo comentábamos nosotros en el, en el noticiero, pero que creo yo vale la pena que lo desmenucemos, vaya, que lo, lo traigamos a la, a la, a la mesa y, pues, tiene que ver con los hechos ocurridos en las últimas semanas, ¿no? Prácticamente en México tres periodistas fueron asesinados en menos de una semana, eh, uno en Sinaloa, dos en Veracruz, y esto, pues, generó la reacción del gobernador Rubén Rochamoya, que, pues, ya hemos visto el, el documento que ha circulado, Carlos, esta, este oficio, donde la postura es clara de parte del, del gobernador, pide el respeto al trabajo profesional de los eh, comunicadores, de los periodistas, y pues les lanza una amenaza a sus funcionarios que aquel que tenga una denuncia en contra de ellos por su labor periodística que la retire o que renuncie Carlos.
1: Así es, fue como una especie de ultimátum que le da rocha a todos sus digamos trabajadores de confianza, sus funcionarios de primer nivel que son quienes al final de cuentas pueden tener algún roce con algún periodista o alguna comunicadora, porque es claro Daniel que esto lleva una dedicatoria ¿no? pero bueno, vamos a platicar primeramente de qué se trata este comunicado, pues el gobernador ante los últimos hechos y sobre todo eh, el asesinato de su amigo Luis Enrique Ramírez, porque como tú lo dijiste, Daniel, el lunes, ahí estuvo en sus en sus honras cepelio, fúnebres, sí. en su sepelio y pues estuvo acompañando a la familia, y pues sí le dolió al gobernador, y entonces, ante esta situación, y viendo que se le puede empeorar el entorno, le eh, hace este comunicado, que se dirige a todas sus de, las dependencias del Estado para que aquel funcionario público que tenga entablada alguna denuncia contra algún periodista o algún comunicador se tenga la, o, la re, o, o la retira o se retira a su gobierno, así es que es un ultimátum. Y como lo hemos visto, pues esto tiene cierta dedicatoria, incluso te comunicaba, eh, te, te decía Daniel, si antes, antes de tal a, a, al aire, si no, no es el caso de la, la otra colaboradora de de Rocha, que es Tere Guerra, que es la secretaria de la mujer en el estado de Sinaloa, tiene una demanda, bueno, mejor dicho, ¿Cuén? El, 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 el secretario de Salud tiene una demanda contra la doctora Tere Guerra, eh, por situaciones de, ¿Cómo se llama cuando le faltas a la, al el buen nombre de la persona? La de la moral, daños no, a la moral o sea, y no sé qué. Moral. Bueno, la, la acusó y tienen ahorita un pleito, digamos, en los tribunales y a lo mejor el, este mensaje va dirigido a él, como que ya no hace, no, no haya el, el gobernador cómo moverle el tapete a Cuen y seguramente veremos en las próximas horas si Cuen retira esta denuncia o se retira del gobierno. Eh, porque yo te digo, tengo esa duda, si realmente, como, como te, me voy a poner de ejemplo, o sea, yo realmente no soy periodista, ¿sí? yo opi doy opiniones nada más acerca de la vida pública y natural de, de, de este país, pero de ninguna manera me considero como tú, o como Sugei, o como Carolina, como muchos eh, periodistas aquí en Esquinapa, no me considero periodista, ¿no? O sea, y, y si alguien me demandara, pues no sabía yo, si el, alguien del gobierno me demandara, no sabría si, entra, si entraría yo en este, en, en este apartado, por decir algo. Entonces, sí está medio raro esto, al parecer, una vez más va dirigida, bueno, no quiero pensar eso, porque realmente, como lo dije al principio, el el, el gobernador sí está preocupado por la situación de los ataques a los periodistas en este país.
0: Y es que si pensamos que va dirigido para Héctor Meleso y Conojera, le quitaríamos todo el sentido positivo a, a sí, esta circular. Sí. O sea, diríamos ya no lo hace el gobernador con la intención de proteger a los periodistas y a la labor periodística en Sinaloa, sino como una artimaña para presionar la salida de, de Héctor melecio cuando de su gobierno. Yo no quisiera pensarlo así porque entonces le quitaríamos...
1: Eh, sí, el valor, tienes razón. Sí, lo
0: positivo que podría tener esta postura. Porque hay que decirlo, en medio de esto, Carlos, y lo, lo señalamos eh, cuando hablamos del tema de, de, de Luis Enrique y luego con lo de, con lo de eh, Veracruz, en medio de esto la parte o los comunicadores en, en México quedan totalmente desprotegidos no hay ya confianza en las autoridades, entonces de pronto que Rubén Rocha Moya haga o gire este, este documento, esta circular a sus funcionarios, da un poquito de certeza ¿no? o da un poquito de tranquilidad en decir el gobernador dice desde dentro aquí vamos a respetar la labor periodística, o sea él dice todo lo que tenga que ver por su ejercicio periodístico se tiene que respetar porque él habla de que es un valor de la cuarta transformación, y, y bueno, pues a lo entonces mejor se contradice con, se el, contradice con, el, presidente, con el presidente o al menos con las acciones del presidente y él habla que solamente así se podría trabajar en el tema de democracia, entonces él plantea argumentos muy interesantes en, est, en esta en esta circular, en este oficio que llaman la atención y que va intenta o está intentando el gobernador enviar un mensaje a los periodistas de, de tranquilidad de apoyo, de respaldo y un mensaje a sus funcionarios de que pues también eh, te, te, sean precavidos en ese asunto y asuman que la labor del reportero es una y la labor del funcionario es, es es otra. Y también lo dice el quien quiera seguirlo, que lo siga como un ciudadano común. O sea, que no aprovechen el poder que les da la función pública para eh, pues atacar a un, a un periodista. ¿no? Entonces, me parece bueno y yo quiero quedarme con eso. También vi el fondo con lo que dice Carlos, ojalá no sea así. Eh, si a lo mejor le sirve para eso, pues bueno, está matando dos pájaros de un tiro, ¿no?
1: No, es que uno lo dice porque es lo que hemos es lo estado que viendo, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. no no está uno inventando hipótesis. No, o sea, no es el hilo negro. Eh, hemos estado viendo que hay, ha habido una serie de, de conflictos con el partido sinaloense y también con su líder moral, que es el Héctor Melecio Cuen. Entonces, no, nos estamos elucubrando, pero fíjate, Daniel, que esto puede tener también como un arma de doble filo, ¿no? Porque entonces también le podría dar como mangancha a los periodistas para empezar a denostar o empezar a atacar eh, a los funcionarios públicos en otros ámbitos, pero en los personales. Yo, mira, yo aquí lo hemos dicho muchísimas veces y lo seguiremos diciendo. Este, una cosa es cuando tú eh, criticas la función pública de una persona a que critiques a la persona. O sea, entonces aquí pudiera eh, aprovechar algunos periodistas que tengan cuentas pendientes con algunos políticos en funciones de funcionarios públicos para empezar a atacar. Entonces hay que ver también, eh, da, da, en, entonces de alguna manera deje indefensos a los funcionarios para que si un periodista se pasa de lanza, como decimos, sí. pues entonces, ¿qué va a hacer el, el, el funcionario? Tendrá que renunciar y dejar su trabajo para poder entablar una demanda. Pero en sí este comunicado también, Daniel, pues no tiene razón de ser. O sea, no tiene razón de ser porque se entiende. Que deben de respetar al periodista, ¿por qué tiene que haber ese tipo de, de situaciones cuando debe ser una obligación de los funcionarios públicos respetar la labor periodística? O sea, como, como que son comunicados que son redundantes, o sea, algo que debería ser obligatorio para para un funcionario, de repente el, el gobernador les tenga que recordar, ¿no? Sí, el,
0: el asunto es, es ese, y voy a, voy a retomar, sería mal de los periodistas si se si abusan de, de ese ese comunicado o sea, yo quiero pensar sí. que, que debe, debe de tomarse como un respaldo a la labor, y también, bueno, si ya un periodista lo está haciendo en un, en un tema, metiéndose en temas personales que ya no tengan que ver con la función del, del vaya, del funcionario, o con la labor del de la labor funcionario, del funcionario mejor, mejor así planteado, pues entonces sí hay un abuso de parte del periodista, porque y, uh, debemos de partir de que siempre y lo, lo reitero, lo dijo Carlos y lo reitero yo y lo apoyo. Aquí los señalamientos son al funcionario. A mí la vida del funcionario que hace fuera de sus labores, que hace en su casa, que hace con su familia, pues mientras no lleve recursos públicos para allá o no le esté dando contratos a sus parientes o no esté haciendo algún contubernio con, o que deje con... de hacer su trabajo. Así, ah, o que o que realmente su vida Privado, su, su vida familiar, la, le esté llevando a cometer irregularidades o cuestiones que tengan que ver con la función pública, entonces, pues vale la pena, ¿no? Que si sí le da contratos, que se hace cosas de ese tipo. Pero si el funcionario hizo o deshizo en la parte familiar pues bueno, él es un ciudadano más, ¿no? Y él como ciudadano ya de, después de, de su horario laboral o después de donde termine eh, su encomienda como funcionario, pues tiene una vida, ¿no? Que ya ya merita eh, eh, para él. Yo creo que muchos periodistas y la mayoría tratamos de ser respetuosos en ese sentido y no mezclarlo. Y mezclarlo cuando ellos mezclan a la familia en la función. Ahí, ahí en ese punto, no creo que los periodistas vayan a abusar o vayan a querer tomar esto como una...
1: Eh, Carta, carta sí, blanca. ¿no? una carta
0: abierta para irse sobre los funcionarios. No, tampoco creo que los funcionarios vayan a, a tampoco hacer y decirle señores, no, 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 va a seguir el, el discurso, o sea, el gobernador acaba de desmentir una nota en la semana pasada hablando de los feminicidios, hoy obviamente ocurre una situación que lo, lo pone tal vez triste por, por un amigo y, 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 y da un cambio al... A, a, a pedir que no agredan a los periodistas cuando, insistimos, el lunes pasado él desmintió a un periódico y dijo, es que tiene malas cifras y da sus datos, entonces en, en este sentido yo creo que tendremos que entender que este punto de, de esta circular que hace el gobernador Rubén Rochamoya pues sí debe de, de, de respaldar al periodismo y debe de servirnos para entender que de menos desde el gobierno del estado dicen aquí hay apoyo, uh -huh. aquí lo respaldamos y los funcionarios van a respetar su trabajo pero aunque no esté no está in, eh, eh, explícito pues sí se entiende que también hay que respetar el trabajo de los funcionarios no como periodistas porque hablamos en el mero sentido profesional no entonces eh, me parece buena la acción de del, del gobernador me parece positiva tal vez desesperada no debió de haber da, da, no no tendría que haber ocurrido un asesinato para que el gobernador fijara estas posturas creo que tendría que haberse fijado desde antes, eh, tendría que haberse sentido desde antes el respaldo del gobierno y del estado y eh, veremos hasta dónde hasta dónde se lleva esto y la pregunta sería ¿quiénes van a renunciar? Si es que
1: si es que hay va dirigido a alguien, que
0: renunciar, no?
1: Sí, y fíjate Daniel, qué bueno que nuestro gobernador no salió más papista que el Papa. Eh, ¿Quién sabe cómo me siento porque yo el lunes en el último programa en el más reciente programa, mejor dicho, porque esperemos que nunca sea el último, ¿verdad? Ojalá. <ríe> en el más reciente programa yo comenté acerca de que había ciertos gobernadores que eran más papistas que el Papa y me referí muy específicamente a Cuitlahuac, eh, de el gobernador de Veracruz. de Veracruz. Y qué desgracia que al poco tiempo de que uno dice esto, asesinan a dos mujeres periodistas. En el estado de Veracruz que llevan 11, creo, 11 periodistas asesinados desde que tomó posesión este señor Cuitlagua, que ni del apellido me. son personajes que mejor ni acordarse de ellos, sí. o sea, porque eh, qué bueno que nuestro gobernador no está siguiendo o, o, o no quiere seguir esta dinámica que ha estado alimentando el presidente de poner a, a la sociedad en contra de los periodistas porque él cuando ataca a un periodista y como él se se siente la encarnación del pueblo y que representa la patria, entonces Mucha gente eh, sí está viendo al, al gremio como alguien que se opone a los designos del pueblo, que se opone a, a la patria, y entonces es lo que está, se está creando un ambiente de que, ahí están los números, de que está teniendo como resultado que están matando muchos periodistas a lo largo y ancho del país. Ya está señalado México como el segundo país con más periodistas asesinados en tiempos de paz. Porque no nos vamos a comparar con Ucrania, ¿no? Que en Ucrania sí están matando periodistas, pero porque están en guerra. Eh, pero aquí en México, eh, a nivel mundial, México ocupa el segundo lugar en crímenes de periodistas, y es un, eh, es un lugar que nadie quisiera eh, eh, ocupar, y sí. sin embargo aquí lo estamos viendo porque cada vez están matando a más y más periodistas es, es
0: lamentable la situación que se, que se está dando para el gremio periodístico y creo yo que es, es bueno tener un, una, una postura como la de Rubén Rochemoya, vamos a ver qué tan sincera es, vamos a ver qué tan real es, que no tenga de fondo lo que decíamos el, la dedicatoria para para Héctor Melesio ojeda que le diga bueno o desiste de tu de tu demanda contra a la hora secretaria de, de, de las mujeres, Tere Guerra o renuncias, ¿no? Esperemos que no sea ese el, el, el fondo, porque entonces sí le quitaría todo lo, lo positivo que se le vio a este posicionamiento, y eh, pues que realmente eh, obligue a las corporaciones de seguridad a comprometerse en garantizar, obviamente, cuando, haya, cuando sea necesario, a los periodistas, pues, el, la, la seguridad... Y a la Fiscalía del Estado a esclarecer también el, el, el tema del asesinato de Luis Enrique Ramírez. Si bien es cierto las Fiscalías son autónomas, pues tal vez ya el mensaje que manda el gobernador al decir el, mi, mi aparato de Estado, mi, mis funcionarios van a entrar en, en un lineamiento de respeto, obliga a la Fiscalía a resolver esta situación y a dar lo antes posible, pues qué fue lo que pasó. Porque creo yo que una semana casi ya se ha enfriado este tema y, y no, no, no hemos tenido posturas de la fiscalía referente a esta situación, y, y voy a retomar, lamentable las, las manifestaciones, vimos la manifestación del lunes, en Mazatlán muy pobre, eran seis, siete compañeros los que vi yo eh, manifestándose, eso también lo, lo reclamé el, el lunes, y lo vuelvo a reclamar hoy incluso a los mismos compañeros, somos muchos y vi muy pocos ese día en, en la manifestación en favor a los, a los Enrique Ramírez eso también nos debe de preocupar como gremio la falta de unidad. ¿eh? Entonces, no, pero
1: es que fíjate Daniel, nos debe preocupar como sociedad también, no también. únicamente como gremio tú estás hablando ahorita de las manifestaciones de los periodistas, que sí es cierto, estaban muy, muy solas, muy vacías nada más unos cuantos, pero si te pones a analizar ayer, por primera vez en México, o, o al menos yo no recuerdo se dieron marchas de, de madres con familiares desaparecidos, sí. y la verdad daba tristeza en la Ciudad de México, en las grandes ciudades del país, de que también estaban solas. O sea, falta de empatía. No hay falta de empatía en la sociedad. O sea, vemos que desaparecen. Bueno, pues el que desapareció no es mi hijo, no es mi familiar, pues hay que cada quien se que con sus uñas. Entonces, y, y, y me recuerda una, una oración de un, de un judío. Eh, bueno, mejor dicho, de un pensador alemán. Cuando dice que eh, antes de la guerra, a, antes de que Hitler tomara el poder, decía. Eh, vinieron por los negros y yo no dije nada vinieron por los homosexuales y yo no dije nada vinieron por los este judíos y yo no dije ahora vienen ah, vinieron por los comunistas y yo no dije nada ahora vienen por mí y ya nadie puede hablar por, por por mí o sea estamos viviendo una situación en la que no sabemos en qué momento nos va a tocar este que, que, que se ataque a, a nuestra familia o que tengamos un familiar desaparecido y entonces nos vamos a sumar a los movimientos. Falta pues eso que tú acabas de decir, Daniel, lo que llama la empatía, ponerse en los zapatos del, del de enfrente. Y estamos viendo que ahorita la sociedad no es solidaria con la gente que está pasando, imagínate, tener una familia desaparecido, pues es, uno, uno lo piensa y, y hasta escalofríos da, pero ¿cómo la están pasando ellos? Que estamos viendo ese dolor y, y me recuerda también, Daniela, lo que pasó en la Argentina, donde ahí sí hubo mucha solidaridad con los que llamaban las abuelas de la Plaza de Mayo, que ahorita hasta se han hecho ya películas de esta terrible historia de la dictadura argentina cuando desaparecieron a miles de, de personas, y se le llamaron las abuelas de Mayo porque muchos niños quedaron desamparados al cuidado de sus abuelas, o, o a veces, cuando mataban a, a los padres de los hijos, se los entregaban en adopción a otros hasta los militares se los entregaban ellos mismos, entonces, ojalá y no lleguemos a eso. En Argentina sí hubo un gran movimiento, y hubo mucha solidaridad. Eh, la Plaza de Mayo se llenaba de la sociedad apoyando a las abuelas de la Plaza de Mayo, pero aquí, ¿cuándo vamos a apoyar nosotros a las abuelas, a los padres, a los hermanos que están buscando a sus hijos desaparecidos?
0: Esa es una situación lamentable, la falta de empatía también en la, en la sociedad, eh, yo se los reclamaba el lunes a la gente a los lectores, a los seguidores, a quienes eh, están en los medios o les gusta estar muy muy, muy pendiente de lo que ocurre eh, pues que también hay que respaldar a, a, a los periodistas a los compañeros que se dedican a esta labor de informar porque ahí es donde se siente realmente que, que pues la gente que, que exige es que no salió esta nota, es que no cubres aquí es que no cubres acá, bueno hay que entender por qué ¿no? Uh -huh. y, y cuando ocurran esas situaciones es cuando se, se espera que esas personas, pues, respalden para poder, para poder apoyar en el caso de los periodistas. Y lo demás, pues, bueno, eh, yo creo que está está visto que es eh, necesario que, que nos sumemos a, a apoyar cuando desaparecen a un hijo, cuando ocurre una situación de este tipo, y, y es como cuando le decimos ayudan a la Cruz Roja, no, es que pues, yo no lo he necesitado, pues, esperamos que nunca lo ocupes para sí. que la ayudes, ¿no? Es lo mismo, hay que ser empáticos y hay que pedir nunca estar en esa situación, y, y porque sería lamentable que nunca vas a una marcha y cuando apareces ahí es porque ya tienes un familiar desaparecido, ¿no? Entonces, eh, sí es triste esta situación, y, sí, es, sí es lamentable.
1: Y yo me acuerdo, Daniel, bueno, tú estabas muy joven, bueno, sigue joven, ¿verdad? Todavía. <risa> Pero todavía sigue joven. Pero en el 2004, cuando aquí asesinaron a, a, a Goyito, sí. Este, pues sí hubo una marcha muy numerosa. Yo recuerdo en esa ocasión que sí, la sociedad esquinapense eh, se volcó, bueno, todo lo que era la clase política, todo lo que era las. La, la, la gente entonces que tenían alguna, digamos, alguna eh, representatividad algún sí. peso en la sociedad ahí estuvimos, ¿no? Ahí estuvimos muchos manifestándonos en contra de esta eh, pues acuérdate que dejó desamparada a su familia, bueno, como muchas veces pasa ¿no? Y sí, ahí sí, yo recuerdo que sí hubo una solidaridad en el 2004 cuando asesinaron a aguillito ahora ya no se ve lo mismo, ya como que bajó, pero también Daniel, ahorita que tú lo dices que te empujan a que tú, a, a, a que los periodistas pongan la denuncia, a que den la cara, eh, ahorita estamos desamparados todos, hoy estaba viendo en Twitter unas imágenes de una corretiza que le dan lo, al ejército en Michoacán, o sea, si, si ahorita está desamparado el ejército, ¿qué podemos esperar los sí. ciudadanos comunes y corrientes? Si están desamparados los periodistas reconocidos, como la de la talla de Luis Enrique Ramírez, pues ¿qué puede esperar un ciudadano común y corriente? Ahorita todos estamos a merced de esta terrible violencia que vive el país Daniel.
0: Pues vere veremos qué pasa y ojalá ojalá esta postura de, de eh, Rubén Rocha eh, pueda replicarse, es creo yo eh, un, Porque faltan un... los presidentes municipales Sí, fal <risas> falta ver si, en lo, si los municipios también hay alguna postura similar o de menos en el estado y podemos decir es una pequeña luz al final de ese largo túnel que, que hay y, y es bueno, es, es positivo y vamos a quedarnos con lo positivo de, 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 este, de este documento, ¿no? Veremos qué pasa más adelante. Son eh, hora de ir a un pequeño corte, es momento de ir a un pequeño corte comercial y regresamos, y le vamos a dar cambio al tema, porque ahora vamos, vamos a hablar de Estrada Ferreiro, que ya lo habíamos puesto aquí por el juicio político, pero pues resulta que pues, siempre no, o siempre sí, pero pues terminó cediendo y doblando... Doblando las manos, vamos a ver qué pasa con esto También está interesante, así que lo vamos a poner a la mesa Regresamos, por favor no se desconecte Volvemos ya sobre la mesa Estamos de regreso sobre la mesa En vivo por La Cañona, 94.3 FM Estamos de regreso sobre la mesa Y pues si usted quiere opinar, si usted quiere comentar Vía WhatsApp 695-108-9967 Los estamos leyendo para cualquier comentario que tenga, y bueno, vamos a darle giro al tema y vamos a hablar de Estrada Ferreiro que pues esta semana eh, hay que catalogar qué fue lo que hizo, si fue una medida desesperada Carlos, porque pues dice siempre sí a lo de las vidas de policías que al parecer fue la, la causa de su juicio político, entonces pues ahora sí que dijo, dice mi mamá siempre no y, y reculó para atrás como dicen acá.
1: Sí, reculó, pero tirando sapos y culebras, o sea, también <risa> le... No, bueno, pues siempre ha <risa>
0: su estilo, ¿no?
1: <risa> sí, o sea, como dice eh, si sí le hicieron manita de coche, como decimos vulgarmente, ¿no? Sí, notó. Y se y dio, porque pues estaba en juego su, el, el puesto que se ganó una elección popular, hay que decir, se lo querían quitar mediante, yo sí lo voy a decir, partimañas políticas, ¿no? Porque no era para tanto, sinceramente no era para tanto, y es más yo pienso que lo que hizo Estado Ferreiro fue evitar entrar en un pleito desgastante, porque seguramente él se iba a defender, porque no había los elementos suficientes, a mi entender, para quitarle un, un, un cargo que es constitucional, o sea, a veces se toma muy a la ligera eh, que se va a sacar un presidente municipal, pero se tiene que seguir todo un protocolo, Daniel, y es un protocolo que tiene que ser estricto y basado precisamente en la constitución política, y era difícil demostrarle a Estrada Ferreiro que hubiera hecho una, un daño, digamos, lo suficiente para quitarle su fuero y su puesto como presidente municipal de, de Culiacán. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Al, al, es lo que yo pienso, pues mejor, más vale llegar a una, un mal acuerdo que a un buen pleito, porque iba a ser un buen pleito, que iba a entablar el, el presidente municipal y claro que lo iba a desgastar de sus funciones como presidente municipal, valga la redundancia. Entonces, yo creo que aquí lo que evitó Estada Ferreiro fue eso, pero sí. Eh, dijo, estuvo de acuerdo con las condiciones para que para recibir la, la, las pensiones de las viudas. Yo no entiendo muy bien qué pasó ahí, sinceramente, ¿no? Porque al parecer se negó a que si fuera el municipio quien hiciera se hiciera cargo de este recurso para las viudas de policías que han caído en, en, en el deber. O, o, o bueno, en general, para las viudas de policías. Entonces, sí, es, yo no entiendo muy bien cómo está esa situación, porque nada más era cuestión de firmar como un acuerdo, un convenio al parecer ya lo firmó, ya está de acuerdo y al parecer se le va a dejar en, en paz pero ya está también el Congreso reaccionando ante estas palabras ante esta falta de respeto, no únicamente eh, contra el presidente municipal, sino contra sus huestes acuérdate Daniel que el Congreso lo ocuparon, de manera violenta los, las personas que iban apoyando a Estrada Ferreiro entonces ahorita está pensando el Congreso, y estuve escuchando una entrevista a Ríos Rojo, que es el el que administra la cuestión ahí de, de los centavos y todo, la cuestión del Congreso, y, y él dice que van a ver si toman medidas legales en contra de esta acción.
0: Sí, al, al final creo yo que el estilo de Estrada es ese, ¿no? O sea, si cuando estaba temeroso no se callaba, pues ahora que sabe que al, al doblar, y imagino que se le pegó en el ego, ¿no? Al tener que doblarse y decir, pues siempre sí, vengo. Tuvo que ir él ahora al gobierno del estado a que se le a, diera ese convenio que se le había ofrecido. Eh, la forma en la que irrumpen en el, en el Congreso obviamente no fue la mejor. Por ahí vimos algunos, algunos videos que hizo demostrar eh, que tenía gente que lo respaldaba. Al final también hubo burlas por eso. Qué que bueno que se fue pronto porque media hora más se queda solo. ¿no? Que, uh -huh. que se llevaba un grupo de gente y terminó cada vez siendo menos la gente que estaba eh, apoyándolo. Bueno, el, 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 tema, el tema de fondo es un tema político, ya lo pusimos aquí en la mesa la vez pasada, Carlos, hablamos de que pues, es el que va a buscar una senaduría y pues tiene que pelearla con, con otros tantos que, que, que la están buscando. Lo, lo que a mí me llama la atención, y se lo decía la otra vez, es cómo ahora el término, el concepto juicio político ya se puso en la mesa, para amedrentar a un presidente y al final obligarlo a que haga lo que ellos quieren que haga. Uh -huh. Yo tampoco entiendo por qué desde un principio él se negó a aceptar este tema, o sea, podemos estar de acuerdo en la postura que planteaba por lo del agua, a lo mejor sí. sí
1: eh, por los descuentos. Por ¿no?
0: los descuentos, pero pues el tema de la pensión a, la, a, la, a las viudas de policías creo yo que es un asunto más de de humanidad, nunca entendí la postura yo de, de, yo de, de estar a de decir no, no no sé por qué y, y ahí tiene la consecuencia pero al final el congreso le dijo, bueno, es que se te mandató, es que se te ordenó y no lo aceptaste uh -huh. bueno, que juicio político lo que yo le decía en decía otra ocasión, preocupa que vaya a ser esta una estrategia para presionar desde el congreso a todos los alcaldes que no quieran hacer lo que el congreso o el gobernador por medio del congreso les ordene lo vimos aquí cuando, cuando pasó lo de el descuento a Fonatur, que decíamos nosotros es que no debió de haberlo apoyado el, el, el cabildo ni ni la presidenta municipal, pero ellos mismos en el cabildo dijeron es que si no lo aprobamos nosotros lo va a aprobar el congreso y lo va a aprobar el gobierno del estado y a lo mejor después le venía y les podía llegar la orden para que lo aplicaran y si no lo aplicaban pues juicio político en contra de la presidenta, entonces si el juicio político va a ser una amenaza para que se cumpla todas las la líneas estatales o los deseos del gobernador o los deseos del congreso del estado pues hay que cuidarnos en eso. O los deseos del sentido. partido en el poder. O los deseos del partido en el
1: poder. Así es, y fíjate, Daniel, que está bien como lo planteas, porque muchos analistas sí lo han visto, no estamos descubriendo el hilo negro. No, no, no. De que esto es una presión para que, como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, <risa> pon las tuyas a remojar. Entonces, eso más que nada es una señal que les manda, o un mensaje, mejor dicho, que les Obediencia,
0: manda de que a, a los demás
1: presidentes, ¿no? Que, que, que obedezcan la línea del Estado, pues para que para tener una amistación tranquila, por decirlo así, o para tener los beneficios de que el Estado les apoye en sus gestiones pero esto se parece mucho a, a, a lo que estamos viendo con los periodistas, mira ¿por qué ataca tanto el presidente? voy a poner otro ejemplo mejor ¿no? porque ya ves, Loret ya está muy quemado Loret ya está muy quemado y pues todas estas críticas a Loret es porque Loret ha criticado y ha puesto en evidencia algunas, sobre todo, la honestidad de la familia presidencial eso está ya demostrado ¿no? que está, está en evidencia pero yo quisiera poner el ejemplo del señor Gertz Manero, que es el fiscal general de la república en contra de un periodista que se llama Mario Maldonado por únicamente haber tomado de la red unas declaraciones que aparecieron donde él eh, pone en entredicho la imparcialidad del, del tribunal eh, eh, del poder judicial de la federación y lo pone en evidencia, él nada más lo publica y ahorita están tiene una demanda este muchacho, porque es un periodista joven, Mario Maldonado, por haber presentado estas pruebas que incriminaban al fiscal general. Y entonces no esto no es más que una señal para decirle a los demás periodistas, hey, no estén investigando, eh. O sea, si llegan a sacar algo, yo voy a ir con toda la fuerza de, de mi dependencia, que imagínate, Daniel, es la fiscalía, sí, es la que te puede hasta fabricar delitos, si se lo proponen. Porque acuérdate que las policías y los, aquí son muy dadas a sembrarte pruebas, a sembrarte... Aquí en México la justicia no funciona, ¿sí? Y eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. No es una cuestión de este gobierno nada más o de esta administración. Entonces, es lo mismo, Daniel. Así, eh, para los periodistas también van este tipo de mensajes eh, eh, persiguiendo a un periodista que no hizo más que su trabajo. O sea, ¿cuál es el trabajo de los periodistas? Pues es sacar a la luz pública lo que manejan en, en la oscuridad el, el poder político esa es la labor del periodista entonces lo que está queriendo este gobierno es que no salga a la luz pública todos los eh, eh, la, la corrupción que existe en los gobiernos porque eh, a mí que me salgan con otra cosa del pañuelito blanco ¿eh? O sea eso de que no es corrupción en México o sea, es de risa loca la verdad Y los porque se ve a ojos eh, que, que está hay mucha corrupción en el país todavía y, y
0: el tema aquí eh, también sería, ¿por qué no hacer un juicio político en contra de otros alcaldes? Tenemos al Químico Benítez que ha venido haciendo una serie de, de violaciones y de situaciones que, que, que a ojos vistos está, está eh, reconocido, que están fuera de la, de la ley. Justamente ahora hay una artista que estaba en el Instituto de Cultura, creo, que le ordenaron quitar su, su muestra de arte y bueno se ha generado todo, toda una postura incluso ya de la secretaria de las mujeres de Teleguerra en torno a ello y qué va a pasar nada ¿Por qué? porque el químico Benítez ha, ha venido incurriendo en ilegalidad tras ilegalidad en situación tras situación y no ha pasado nada y el congreso en este punto no ha pedido juicio político no lo ha investigado no lo ha señalado no ha hecho absolutamente nada ¿Por qué? No lo sé, pero pues al final de cuentas ahí está también otro gobierno que sí está y, y, y obviamente incluso está documentado la forma en la que el, el químico se ha pasado las leyes por el arco del triunfo y ha decidido que en Mazatlán se hace lo que el presidente dice.
1: No, y ahorita está el caso también de las lámparas, ¿no? Otro <risa> un, tema también. Un, un tema que mediante una adjudicación directa le, le da un contrato a una compañía no recuerdo el nombre, no, además no tiene caso, la compañía que sea, de que les está comprando lámparas que casi vale cada una 200 mil pesos. Pues no sé qué tendrán estas lámparas o durarán toda la eternidad, pero eh, ahorita muchos regidores est lo están poniendo en tela de juicio esta adquisición porque oh, seguramente ahí hay algún acto de corrupción o algún acto de componenda. Porque mira, Daniel, se nos pasó a comentar cuando estábamos hablando de los de Estrada Ferreiro, bueno, todavía estamos en el tema, ¿verdad? Pero que todo está con miras al 2024. Entonces, eh, y en el 2024, yo a veces no entiendo cómo los políticos se desgarran tanto. En el 2024 va a haber una feria de puestos, ¿sí? Aquí en Sinaloa nada más no se va a elegir al gobernador, pero de ahí en fuera todos los puestos políticos que conozcan, que se imaginen,
0: van a renovarse. Van a
1: renovarse. Claro, que ahorita ya está la reelección, muchos van a pretender seguir en el puesto, sobre todo gente como Gerardo Vargas. Bueno, Gerardo Vargas quiere ser senador. Es que todos quieren ir al siguiente escalón, ¿no? Nadie para abajo, como dicen, para atrás, ni para agarrar viada. Entonces, esa es la visión de los políticos. Y es a veces es inentendible cómo se descuidan de la función para la que fue, para la cual fueron elegidos, porque están en miras de lo que viene. De que viene. No piensan en la siguiente generación, piensan en la siguiente elección. Y entonces, para entrar en un proceso electoral, se requieren centavos, ¿sí? Y muchos empiezan a hacer su alcancía, su alcancía para que les alcance a hacer buena penetración en la sociedad, porque podrá decir lo que sea, pero no hay controles, no hay controles en el dinero que se gasta en las elecciones, y lo, lo hemos visto, ¿no? O sea, a veces dicen, gastamos 160 mil pesos y vemos los millones en camisetas, los millones en en propaganda, no cuadra no cuadra con lo que uno ve con la realidad, apenas que uno diga pues estaban eh, de remate las camisetas o de remate las pegatinas entonces, eh, todo esto hay que poner mucha atención y eso le corresponde a los medios a los periodistas, ¿no? tratar de sacar esto, pero ahorita con los riesgos que hay, eh, porque ahorita lo que está imponiendo Daniel es una censura o, o, una, o que te autocensures como en el caso de Mario Maldonado o sea, para que tú si no quieres verte perseguido por el poder, no saques estas notas. Y entonces estamos viendo que los muchos políticos están este, aprovechando su puesto público para tener la alcancía suficiente para seguir al siguiente peldaño, al siguiente puesto político. Y, la, y, y lo peor es que la gente los vota. Sí, es, huma,
0: lo, más es lo más triste, ¿no? Que la ciudadanía va y lo refrenda en la, en, refrenda en la urna. En las urnas. Pero bueno, re retomando... ¿Qué ha pasado en el, en, el tema, en el tema ese? ¿Por qué, ¿Por qué a unos sí, a otros no? A lo mejor el químico sí es el elegido para la grupo senaduría, o, sea, o, o está en el grupo correcto sí, y está, está en el grupo equivocado, pero entonces volvemos a la hipótesis de cómo se utiliza una, una acción legal como un juicio político para amedrentar a quien no está en, en la línea, en la línea que vamos, y mientras se deja que los otros hagan lo que quieran, porque no es correcto lo que el químico Benítez ha, ha venido eh, haciendo, si bien es cierto, pues Mazatlán es un lugar, es un municipio que le va muy bien económicamente por ser un, un punto turístico, eh, hay gente que se queja de la de la forma en la que se despilfarra el dinero en el puerto de Mazatlán, en el día de las madres lo vimos, era un vehículo nuevo el que se regaló, y luego dijo el, el presidente va otro, o sea, ¿Cuánto vale un automóvil? Ese es
1: de mi bolsa. Y, y el,
0: y, bueno, no, y si lo dijo de su bolsa, pues hay que investigar. No, no sé, pero... Cómo bueno, lo hizo? Pero no. Bueno, independiente, si no lo dijo de su bolsa, al final sale de las arcas municipales. Y sale de la bolsa de nosotros. Y sale de la bolsa de los ciudadanos. Dos automóviles y un mundo de electrodomésticos que no era cualquier electrodoméstico, ¿no? Entonces, ¿cuánto se gastó en un evento de ese, de ese nivel? Yo no digo que que sea malo, ¿no? Hay que festejar el Día de las Madres, si ustedes quiere, pero, ¿cómo se hace para costear eso? O sea, ¿cómo se justifica un despilfarro de dinero tan grande en un evento de ese nivel eh, cuando hay otras situaciones en, en Mazatlán, más allá de la parte bonita, la parte turística que conocemos, Mazatlán tiene colonias muy marginadas, muy olvidadas, y a donde al parecer no llegan, no alcanzan los recursos, pero sí para en menos de una hora decir, hay mucha gente va a otro automóvil, o sea ahí se saca lana de otro automóvil que por lo bajito, ¿cuánto podría ser un automóvil económico?
1: 230,
0: 200 mil pesos pongamos. 200 mil pesos, pongale, no, no era un vehículo austero, pero póngale 200 mil pesos o sea, ¿cómo de un en una hora se deciden gastar 200 mil pesos para regalar un a regalar otro automóvil y a lo mejor en un punto donde probablemente con esos 200 mil pesos eh, podrías haber rehabilitado una red de agua, una red de, de drenaje en alguna Ayudar a una escuela. Ayudar a una escuela como la de Vía Unión que se vino abajo. Y el presidente dijo, vamos a regalar otro automóvil sin que nadie, sin que nadie le diga nada.
1: Entonces, sí, es el poder, omnímodo es el poder... Este utilizado para el beneficio personal, pero no es el único, Daniel. Ahorita Daniel, ¿no? estamos viendo, por ejemplo, cómo la, la actual, sería la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues aprovecha sus fines de semana para ir a apoyar a sus <risa> candidatos de Morena en, la, en los seis estados que va a haber elecciones este año. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a promocionarse, o sea, sí. y, ¿y con qué recursos va a promocionarse? Pues con los recursos de la Ciudad de México, así es que la, su promoción política no sale de sus bolsillos, o sea, es, es, esa promoción política que están haciendo actualmente estos personajes, también incluso Marcelo ya estuvo en un en un mitin en Hidalgo apoy, apoyando a un Julio Menchaca que es el candidato de Morena al estado de Hidalgo y así lo vamos a estar viendo de aquí al 24, Daniel. Van a aprovechar. Oiga,
0: y, y hablando de los candidatos, de, perdón que lo corte. Vi un video que a mí me asombró uh -huh. del candidato de Tamaulipas, a gobernador de Tamaulipas, que ofrece, ofrece cirugías bariátricas ¿eh? a las mujeres que lo necesiten. Digo que qué desesperado por los votos, eh. No, no sé si es de Morena, voy a corroborar. Pero, ey, no, no es de,
1: no es de Morena, no, es, no, de alianza, no, es de la Alianza, ¿verdad? sí. Pues mira, el, pobre, el, el prometer no empobrece, ¿no? Lo no, que, no, ¿no? No, no, Pero, a ver, si hubo un personaje que nos prometió que iba a regresar al ejército a las calles, hizo todo lo contrario, ¿por qué no pueden ellos también prometer lo que no van a pues hacer? Sí, sí. No, pues sí, o sea, todo lo que prometió el presidente actual pues lo está, hizo todo lo contrario.
0: Que no nos prometan o sea, Porque no pueden
1: los sí. demás prometer que te van a dar liposucción, <ríe> o que te van a poner en tu cochera un, un carro nuevo, último modelo, Toyota, Prius. En fin, te pueden prometer las perlas de la Virgen. Al final de cuentas, cuando están en el poder, se les, eh, olvida. Se les olvida. O sea, se les olvida eh, y, y, y ya hacen lo que les place. O sea, ahorita estamos viendo la verdad, Daniel. Yo me siento que viví... Que estoy viendo los hace 50 años. O sea, yo en el 72, este, pues era un mozalbete de, ¿cuántos años tenía? 14 años, 13 años. Y sí, ya me, yo ya me enteraba de la cuestión política. A mí me dolió mucho, por ejemplo, cuando mataron a, a Salvador Allende en Chile, en el 73. Yo estaba consciente y lo que estoy viviendo ahorita es esa época. Esa época donde el presidente hacía su voluntad, donde el presidente se pasaba por encima de la constitución y es lo que hemos vuelto, hemos vuelto al sistema presidencialista de hace 50 años y si el donde, presidente
0: lo hace, ¿por qué los demás no? ¿verdad?
1: Pues sí, es una carta abierta para que todo el mundo lo haga. Así es, lamentable sin duda. Vamos a hacer la siguiente pausa y regresamos
0: con conclusiones, por favor no se desconecte del 94.3 de FM La Cañona, de Facebook Live volvemos con más Sobre la Mesa
1: Estamos de regreso Sobre, sobre la mesa.
0: mesa, en vivo por La Cañona, 94.3 FM Regresamos ya prácticamente para despedirnos en Sobre la Mesa, dos temas interesantes hoy, la postura de Rocha Moya para los periodistas y Estrada Ferreiro que pues retrocede para evitar este juicio político y Carlos pues adelante con conclusiones.
1: Pues sí, mira, hay que aplaudir esta decisión del gobernador de poner las puntos sobre las sillas y decirle claramente a sus funcionarios públicos que no se vale que estén demandando a periodistas para que se puede, ellos los periodistas puedan seguir con su labor de manera libre, como debe de ser, insisto, eso debería de darse por descontado, no tendría que haber ningún comunicado de estos pero qué bueno que eh, lo, lo señala y lo aclara muy bien el gobernador, pues para evitar que haya estas fricciones entre la prensa y los funcionarios públicos. Lástima que aquí no entran las presidencias municipales, porque el juez es que el municipio es libre y soberano, entonces los presidentes municipales, ojalá y tam, tampoco, también... A, a que hagan suya esta esta petición, esta política pues, si lo establecemos como política pública y ojalá y también lo hagan propio para evitar esto y, y ya con el tema de, de la cuestión de, ¿De, de, Estrada? De, 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 de Estrada Ferreiro pues yo siempre había aplaudido o he aplaudido mejor dicho la posición arrojada de Estrada Ferreiro de enfrentar a los demás poderes eh, claro que debería haber una comunión mejor porque son del mismo color y lo que a veces no entiende cómo eh, siendo del mismo partido político eh, llegan a estos enconos, no a estos enconos del, del gobernador con el presidente municipal de Culiacán y ojalá ya haya un entendimiento porque hay que entender que tienen bajo su responsabilidad pues todo un municipio, un municipio que si bien como tú acabas de mencionar el Mazatlán tiene muchos recursos Culiacán también tiene muchos recursos manejan muchísimo dinero, ojalá y aquí manejáramos la ojalá. mitad de lo que manejan esos <risas> municipios, pero todo se debe a que están los poderes, ahí está el Congreso Hay que ver. vamos a ver ahora cómo, qué, qué, qué curso toma esta posición del Congreso de que si sí están muy molestos los diputados y sobre todo la gente que administra el, el, el Congreso como el señor Ríos Rojo es el administrador del Congreso pues a ver qué medidas toman en contra de este asalto en contra del Congreso. Y eso me recuerda a lo que pasó el año pasado en el Congreso de, de pero Estados Unidos, cuando la cuesta de Trump también sitiaron a, al, al Congreso, al Capitolio. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esta el, posición de Río Rojo, de que van a entablar este, acciones penales o administrativas en contra de las personas que tomaron por la fuerza las instalaciones del Congreso.
0: Veremos qué pasa con Estrada Ferreiro. Yo, yo creo que vamos a. la novela va a continuar. Veremos qué desenlace tiene. No creo que se vaya limpio en este sentido. Algo, algo hará el Congreso para, para también. Eh, pues cobrar la forma en la que eh, Estrada Ferreiro se ha estado refiriendo. A ellos, no. Vamos a estar pendientes de esa situación y eh, por otro lado, eh, cerrando con el tema de la postura de Rubén Rochamoya hacia los periodistas, lo celebramos de manera personal. Creo que es positivo. Quiero quedarme con esa parte positiva. Ojalá los municipios tomen posturas similares. No sé si sea necesario que manden escritos o documentos a sus funcionarios, pero sí sería muy bueno que fijaran una postura referente a esa a esa situación. Y que no queden nada más en un documento, en una circular, sino que sean acciones que realmente se puedan sentir para el gremio periodístico. Ahorita, ahorita en este momento, el gremio periodístico necesita sentir un poco de respaldo, no solamente del, de la autoridad, quien debe de encargarse de protegerlos y quienes a veces desde ahí, desde el poder político los ataca o nos ataca, sino también de la ciudadanía y el llamado a la empatía, a toda la gente que, que sigue, que gusta de leer, los medios que gusta de escuchar la información, que, que le agrada estar pendiente, pues también ocupamos que sean empáticos con los reporteros y que se sumen a nuestras manifestaciones, que se sumen a nuestras exigencias de justicia y de seguridad, y que no tengan que empezar ustedes también a exigir justicia y seguridad para que puedan entender la situación o tengan que sumarse a esta postura de los reporteros, de los periodistas, o a cualquier otra manifestación donde la exigencia sea justicia, como ciudadanos tenemos que ser empáticos, yo así cerraría. Carlos, pues hasta mañana y tenemos el compromiso mañana de tener al secretario del, del ayuntamiento, ¿no? Quedó de volver el jueves para hablar del, del tema de los trabajadores, así que pues esperemos que mañana esté con nosotros, Carlos.
1: Pues yo no yo te veo al rato, yo no sé si me vas a cancelar el naturalista, pero bueno, aquí nos vemos al rato, pues mañana esperemos que esté aquí con nosotros el el secretario. Ojalá,
0: ojalá no nos acompañe mañana el secretario. Y sí, nos vemos al rato. ¿no? Larista, Carlos. <ríe> Así nos despedimos, Carlos, hasta la mañana.
1: Hasta mañana, si Dios quiere
0: así nos despedimos, muchísimas gracias, que tenga un eh, buen día, la gente que está en 943 3 de FM. también muchas gracias ya viene el tocayo de Carlos, Carlos eh, Aguilera con, con eh, Noches Retro, así que para que se ponga pendiente con él también y nosotros nos vemos mañana a las 9 de la mañana en Facebook Live y por la tarde en La Cañona, que tenga un excelente, excelente día, y como siempre, mañana lo esperamos con otro tema sobre la mesa